0: Aber na, logisch habe ich wieder einige U-Beiträge von euch bekommen. Das heißt, wir können eine Unterhaltungsfolge machen. Keine Ahnung, ob ich jetzt eine längere mache. Eigentlich habe ich nicht mehr so ganz wahnsinnig viel große Lust jetzt. Das heißt, eventuell mache ich erstmal nur die Hälfte und die andere Hälfte hören wir uns später an. Aber wir sollten zumindest mal anfangen. Musik
1: Irgendwie scheint euer Irgendwasser Intro zu sein von der Fristbox. <lacht> Sie macht's immer noch nicht. Naja, gut, ist ja egal. Ich weiß ja, dass ich die richtige Nummer gewählt habe. Ja, Kurt, das mit dem äh, Abzahlen finde ich auch ehrlich gesagt eine gute Idee. Also ich persönlich mache das einfach so. Ich spare. Ich spare wirklich viel und lange. Also man muss dazu wirklich sagen. Ähm, Jetzt im Moment habe ich ja so eine Hochzeit, wo viel angeschafft wird und viel gemacht wird und so. Aber davor waren halt auch Jahre, viele, viele Jahre, wo kaum bis gar nichts war. Ja, da war Frieden, Ruhe, alles gut. Und ähm, ich mache das so, ich spare einfach lange, kaufe mir dann, wenn ich das Geld gerade liegen habe, auch was aber spare mir das dann auch eigentlich erst so zusammen, wenn ich dann was habe. Ich gucke immer, dass ich was auf der hohen Kante liegen habe, für den Fall, dass mal schlechte Zeiten kommen, kann ja sein, dann braucht man das in, unter Umständen, aber ich nutze halt die Zeiten auch, genauso wie du, weil ich finde auch immer, ähm, naja, das sind ja auch Werte, die man sich wiederum einkauft. Man gibt ja nicht nur was, man kriegt ja auch was zurück und man kriegt auch was zurück, woran man sich, wenn man denn möchte, auch in schlechteren Zeiten noch ähm, erfreuen kann. Selbst wenn das Geld mal knapp ist, ähm, sind das einfach Dinge, die nimmt mir keiner. Ne? Weil die muss ich halt nicht mehr bezahlen, die habe ich halt schon. Und dann kann ich da ja auch über die guten Zeiten hinaus, wo das Geld vielleicht äh, gut läuft, aber selbst wenn ich dann die nicht mehr hab und äh, dann wirklich ein bisschen mich einschränken muss, kann ich ja trotzdem an den Sachen, die ich eh schon gekauft habe, sofern ich sie nicht verkaufen möchte oder muss, ähm, meine Freude dran haben. Und das finde ich immer ganz wichtig, weil das hält länger an als das Geld, was man dafür ausgibt in der Regel. Das finde ich immer ganz wichtig. Und du, wenn das sowas ist, so eine Spezialsituation, deine Mutter äh, hat schon recht, klar, dass man sich das Geld ansparen soll und im Bestfall was auf die Seite legen soll, das ist schon richtig, aber ich hätte es an, in deiner, äh, an deiner Stelle nicht anders gemacht. Weil wenn du wirklich nur noch eine gewisse Zeit für irgendwas hast, dann ja, wie du schon sagst, dann drückst und dann muss man das halt machen. Das ist dann halt so. Das, aber das sind ja Ausnahmen, das sind ja nicht, das ist ja nicht die Regel, das sind ja dann doch eher so speziellere Situationen, in die das dann mal auftritt. Naja, und dann kann man das auch ruhig mal so machen. Ja, Knoppersnussriegel werde ich mir auf jeden Fall mal antun. Hört sich verdammt lecker an, ich werde den mal ausprobieren. Danke für den Tipp
0: solange, wie du meinst, ähm, ja, dass man sich beispielsweise in schlechteren Zeiten, wenn sie dann kommen, dass man sich an den Sachen, die man sich in guten Zeiten angeschafft hat, wenn man sich in schlechteren Zeiten daran erfreuen kann, äh, bin ich komplett bei dir. Es gibt aber ja noch so ein paar Leute, die meinen dann, wenn sie sich etwas anschaffen, dass das sozusagen wie so eine Wertanlage ist, wo sie dann... Wenn es mal schlechtere Zeiten sind, dann können sie das verkaufen und dann haben sie ja das Geld dann wieder. Können also die Sachen, die sie sich gekauft haben, dann wieder in flüssiges Geld verwandeln. Da habe ich bisher so eigentlich immer so den Eindruck gehabt, dass das irgendwie nie so richtig funktioniert. Also mit dem ganzen Technikkrempel, mit dem wir uns normalerweise alle so eindecken. Damit funktioniert es auf alle Fälle definitiv jedenfalls nicht. Also gut, ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass wenn ich hier von meinen alten Retro-Computer, wenn ich da welche verkaufe, dann könnte es sein, dass ich da eventuell sogar das Geld dafür wieder bekomme, was die Dinger mal neu gekostet haben. Das ist natürlich dann auch schon nicht schlecht. Aber eine Steigerung des Geldes wird mit Sicherheit auch da nicht möglich sein. Dafür gab es einfach immer noch zu viel von den Dingern. Also ich denke mal hier an meinen Arcorn Risk pc wenn man da guckt, die kriegt man gebraucht eigentlich gar nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich den bei Ebay oder so einstelle, dass ich da vielleicht noch ganz gut Geld für kriege. Könnte sein, wissen tue ich es gar nicht. Kann genauso nach hinten losgehen, der Schuss, dass äh, da irgendeiner, was weiß ich, 50 oder 60 Euro drauf bietet und dann bin ich stinklos. Das kann durchaus möglich sein. Bei den anderen Sachen so, ich habe ganz viel hier noch ähm, Zubehör und so weiter, auch von dem Amiga-System und... <lacht> Wenn man das mit ähm, anbieten würde, da weiß ich auch, dass manche Teile dann wirklich ein paar Hunder, Hunderter hier bringen, ein paar Hunderter da. Das hat aber trotzdem alles nichts mit wirklich mit Wertanlage oder irgendeinem Scheiß zu tun. Ich weiß noch, früher haben sich die, naja gut, in den 80ern und so war das ganz dolle, da haben sich die Eltern alle ähm, so Lexika aufschwatzen lassen. So von, von Be <lacht> Bertelsmann und was weiß ich noch alles gab ja kein Internet. Das heißt, da ist jemand rumgereist und hat gesagt, wir haben hier ein ganz tolles Lexikonwerk. Das sind so und so viele Bücher, von A bis Z eben durchgehend. Für jeden Buchstaben quasi ein so ein dickes Buch, wo alles drin steht, was man an Wissen überhaupt so wissen möchte und wissen könnte, in Leder eingebunden. Und wenn sie das in ihren Schrank stellen, dann sieht jeder sofort, dass sie ganz klug sind und das sieht schick aus, macht viel her und ist eine hervorragende Wertanlage, die Dinger steigen im Wert noch, weil sie eben so hochwertig gebunden sind, mit Leder eingeschlagen, weiß der Geier was alles. Die waren schweineteuer, die Dinger. Das haben sich die Leute damals alle, also es waren ganz viele, die sich diese Dinger haben aufschwatzen lassen. Und ähm, meine Eltern gehörten da auch zu. Die haben wirklich die Dinger Buch für Buch dann gekauft. Ich weiß gar nicht, was die gekostet haben, aber billig war es auf alle Fälle nicht. Wenn man die dann insgesamt zusammen hatte, Richtig teuer. Richtig teuer. Richtig mehrere hundert D-Mark für ausgegeben. Also, wenn man dann bedenkt, die Teile kannst du eigentlich, so wie sie sind, ich weiß nicht, ja, die werden mit Sicherheit schon irgendwo vernichtet. Ich, keine Ahnung, man schmeißt ja Bücher mal nicht weg. Müsste ich meine Mutti glatt mal fragen, wo die eigentlich abgeblieben sind. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die weggeschmissen hat, aber ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wo die abgeblieben sind. Ich habe sie nie wieder gesehen, nachdem ich aus meinem Elternhaus ausgezogen bin. Ähm, ich weiß aber, die standen wirklich bei Nachbarn und so, standen die auch überall rum. Dann waren die vielleicht von einem anderen Verlag oder so, eine andere Ausgabe. Aber diese, dieses, man hatte äh, Lexika bei sich im Wohnzimmerschrank stehen, die rein optisch was hermachten und einfach nur scheiße teuer waren. Und in dem Moment, ihr kennt das ja alle, wo sie gedruckt waren, eigentlich schon veraltet waren. Ähm, ja, die Dinger hatte halt wirklich jeder dann im Schrank stehen und richtig viel Geld für bezahlt hat eben so, dass man es nicht so ganz gewaltig merkt, weil man die Dinger eben Stück für Stück so nachkauft. Man kauft nicht alle auf einmal, das könnte dann sowieso keiner bezahlen. Keine Ahnung, wird mit Sicherheit auch so manch einer von den Vertretern rumgegangen sein und hat dann wahrscheinlich gesagt, hier kriegen sie alle auf einmal, können sich hinstellen und dann pro Monat bezahlen sie mal eins nach dem anderen ab. Wird es wahrscheinlich auch gegeben haben. Ähm, da war ich, für, war ich einfach noch zu klein dafür, als dass mich das irgendwie interessiert hätte, wie diese Bücher nun angeschafft wurden. Aber ich weiß auf alle Fälle, dass der Scheiß damals teuer war und dass eigentlich alle sich die Dinger ähm, in, den, in, in den Wohnzimmerschrank gestellt haben. Ich vermute fast mal auf alle Fälle alle Eltern, denn die haben sich natürlich gesagt, ja, wenn der Junge oder die Tochter, wenn die dann mal was fragen und ich weiß das nicht, wo soll ich denn sonst gucken? Und ich will ihm ja auch die Frage dann beantworten können. Allein aus dem Grund vermute ich schon, dass sich viele Eltern haben sich das damals haben aufschwatzen lassen. Ich wüsste ehrlich gesagt heute auch nicht, wie ich es sonst anders machen sollte. Wenn ich jetzt Kinder hätte und die würden mich was fragen, würde ich das Bedürfnis haben, ihnen diese Frage beantworten zu können. Und wenn ich das nicht selber weiß, muss ich irgendwo nachgucken können. Jetzt heute, kein Problem mehr, Internet ist überall da. Man kann mal schnell nachschauen und Quellen finden, wo man dann eventuell irgendwie so halbwegs vernünftig auf diese Frage dann antworten kann und natürlich sein eigenes Möglichstes tun kann, um das kindgerecht dann auch zu erklären. Also das ist heute alles kein Problem mehr. Damals war das mit Sicherheit ein Problem. Das Wissen war allgemein nicht so großartig verbreitet, nicht so stark wie heute. Und äh, das Einzige, was man tun konnte, ist nachzuschlagen. <lacht> ich weiß auch noch, dass wir früher riesengroße Lexika, so, so Tierlexika und sowas hatten. Das waren also richtig dicke, fette Klopper. Keine Ahnung, wie viele Seiten so ein Ding hatte. Das war wirklich, äh, ohne zu übertreiben, ich denke mal 10 cm locker dick so ein Ding. Und dann wirklich richtig groß mit Fotos und so weiter drin. Auch da gehe ich von aus, äh, das war auch richtig teuer, das Ding. Ja, aber die Eltern haben früher sowas gekauft, weil die einfach sich gesagt haben, aus meinem Kind soll ein kleines Genie werden. Das denken ja immer alle Eltern, dass ihr Kind später mal ein absolutes Genie wird. Und das muss man natürlich dann unterstützen. Kinder sind nun mal teuer, also kauft man sich diesen ganzen Scheiß, stellt den dahin und hofft, dass die Kinder, wenn sie dann Fragen haben, dort nachschlagen. Das war übrigens auch bei uns früher im Elternhaus so eine Standardrede dann, wenn ich irgendwie was wissen wollte, ich sollte dann einfach selber lernen nachzuschlagen. Dafür stehen die Dinger da ja und dann konnte man nachgucken und da stand auch tatsächlich immer sehr viel drin. Es ist. Also wirklich so hat, also im Prinzip hat das funktioniert. ist jetzt nicht so, dass das jetzt ganz, ganz fürchterlich ganz schlimm war und da stand nichts drin. Es war also wirklich so, dass man nach irgendeinem Wort irgendeinem Begriff aufgeschnappt hatte, wollte wissen, was heißt das denn? Was ist das? Was ist die Erklärung davon? Und dann hat man in den Bänden gesucht, jeweiliger Anfangsbuchstabe rausgesucht und dann geguckt, hatte das auch relativ schnell gefunden und hat dann eine Erklärung zu diesem Fremdwort gefunden und konnte das dann im Idealfall verstehen und dann auch äh, vernünftig selber wieder geben und erklären. Ähm, ich weiß also, dass ich als Kind oft genug dort reingeguckt habe, vermutlich mit Schulaufgaben und so weiter. Das kann gut sein, dass ich dann nachgeguckt habe oder weil ich irgendwo was aufgeschnappt habe, wollte wissen, was ist denn das. Und äh, man fragt dann erst ein paar Mal seine Eltern. Und wenn die einem dann immer wieder sagen, ja hier, da sind die Bände, schlag nach, kannst du selber raussuchen, dann macht man das halt irgendwann und... Da kann ich mich noch so ganz dunkel dran erinnern, dass mir das auch so ging. Netter Nebeneffekt kann ich mich auch heute noch immer dran erinnern. Das war also so ein normaler, potthässlicher Wohnzimmerschrank, den wir da hatten. Würde sich heute auch kein Mensch mehr ins Wohnzimmer stellen, aber gut, 80er, 70er Jahre. Ich glaube, der wurde in den 70ern äh, angeschafft. So sah das Ding wahrscheinlich dann auch aus. Ähm. Ja, der hatte oben hatte der so ein offenes Fach, da standen eben diese ganzen Bände. Und wenn ich mir da rausgesucht habe, dann stand davor eine Glaskaraffe. Und diese Glaskaraffe, da waren gesalzene Erdnüsse drin. Das bot sich natürlich jetzt an, wenn ich jetzt in diesem Lexikon nachguckte, also nachschlug, um herauszufinden, was bedeutet das jeweilige Fremdwort, was ich jetzt gerade wissen wollte. Dann konnte man natürlich auch mal eben an diese Glaskaraffe rangehen und sich eben so ein paar Erdnüsse in die hohle Hand schütten, konnte dann Erdnüsse schmökern. Ich werde doch mal, wenn ich meine Mutti nächstes Mal wiedersehe, werde ich sie doch mal fragen, ob da irgendeine Absicht hinterstand oder ob das reiner Zufall war. Das würde mich heute rückwirkend betrachtet doch mal interessieren. Ja, gut, also das zu diesen ganzen Geschichten, wo die Leute sagen, das sind Wertanlagen. Ich kenne, ja gut, ich bin ja jetzt in dem Alter, wo sozusagen die eigenen Eltern und so weiter wo davon wiederum ihre Eltern, also Oma, Opa und so weiter, wo die dann gestorben sind. Ähm, und das habe ich auch so ein bisschen mitgekriegt. Jetzt nicht bei meinen eigenen ähm, Urgroß, äh, bei meinen eigenen Großeltern, aber bei anderen Großeltern, dass ich das mitbekommen habe, dass die den ganzen Hausstand sozusagen, die haben alles gehortet und gesammelt. Die hatten zum Beispiel ganz, ganz tolle, super feine Tischdecken oder diese ganzen Tafelservice. Ähm, da haben die Leute ja wirklich ein Heiden Geld für ausgegeben und haben das wirklich als Wertanlage, als Kapital angesehen. Und der ganze Krempel, der wird dann irgendwann aus der alten Wohnung der älteren Leute herausgeräumt. Die jüngeren Leute, die interessiert der ganze Krempel gar nicht. Das wird in irgendwelche Kartons reingestopft. Und dann ja, wird noch reingeguckt, kann man da irgendwie noch vielleicht was mit verkaufen auf dem Flohmarkt oder ist das gleich für den Müll. Also wenn man dann sieht, was Leute als Wertanlage für sich betrachtet haben, wo die gesagt haben, ich habe da ja ganz viel Geld für bezahlt und wenn ich das jetzt verkaufen wollte, wenn ich wieder Geld brauche, könnte ich es verkaufen und würde dann ganz viel Geld damit wieder machen. Und wenn man dann sieht, wie dieser Krempel, der alles zusammengesammelt wird, nach einem Leben, nach dem Leben eines Menschen, wie der dann entsorgt wird, dann muss man sich einfach selber auch eingestehen, warum soll das bei mir anders sein. Man kann sich das immer schönreden. Man kann sich immer sagen, das, was ich gekauft habe, das war ja mal alles teuer. Wenn ich es verkaufen wollen würde, dann bringt das ja auch einen gewissen Anteil Geld ein. Aber ganz ehrlich, wenn das alles auf einen Schlag raus muss, dann will man den Krempel einfach nur weg haben und dann ist man bereit, Dinge wegzuschmeißen, die man sonst normalerweise verkauft hätte oder Sachen gehortet zu verkaufen für ein Ei und einen Appel, nur um es los zu sein. Denn Platz hat eigentlich niemand mehr, jeder hat so ein bisschen die Bude immer ganz gerne vollstehen und man kann sich nicht immer alles noch voller stellen. Dann muss man eigentlich, wenn kompletter Hausstand dann dazu kommt, muss man eigentlich zusehen, wie werde ich den ganzen Krempel am schnellsten los. Und das sind die tollen ganzen Wertanlagen, die einen das ganze Leben begleitet, wo man sich immer gedacht hatte, wenn mal Not am Mann ist, kann ich den Krempel verkaufen, habe dann wieder ein bisschen Geld. Ich habe das ganz oft in meinem Leben gehabt, mit allen möglichen Sachen. Wenn ich Arbeitskollegen hatten, die hatten dann irgendwie ein Auto, das wollten sie verkaufen. Und dann haben sie einen Preis genannt, den ihr Auto noch einbringen sollte. Und dann habe ich Grundsätzlich habe ich immer gemerkt, das ist immer viel zu hoch gegriffen. Die Leute denken immer, wenn sie was verkaufen wollen, dass sie da das Geld für bekommen, irgendwie, wo ich dann gleich sage, das kannst du vergessen, das kriegst du da nie im Leben für. Man hat eine Chance, dass man zumindest in die Ecke kommt, wenn man die Zeit hat. Wenn man also sagt, ich habe hier was und es spielt jetzt für mich überhaupt keine Rolle, ob ich das heute verkaufe, in einem Monat, in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, wenn das so ist, dann spielt das keine Rolle. Dann kann man Sachen auch etwas teurer wieder loswerden. Aber wenn man das mh, relativ kurzfristig loswerden möchte, dann wird man nie im Leben das Geld dafür bekommen, was man eigentlich ursprünglich gedacht hätte, was es noch wert wäre. Dafür tun sich eigentlich regelmäßig alle. Das ist mir ganz oft begegnet. Und ähm, deswegen, ich sage mir immer, wenn ich was hier habe, das liegt dann hier halt auch. Aber das verkaufe ich nur dann, wenn es gerade nachgefragt wird. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich mal jemanden habe, der sagt, Mensch, ich brauche sowas noch und dann kann ich sagen, ja, habe ich, kannst du haben, kostet. Und dann kann man es für einen Preis loswerden, wo man sagt, okay, jetzt tut es nicht ganz so doll weh. Wenn man es kurzfristig loswerden will, tut es immer weh. Und dann kriegt man da weit weniger als das, was man selber das Gefühl noch hat, das müsste es eigentlich noch wert sein. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das habe ich auch oft genug im Freundes- und Bekanntenkreis und so mitbekommen. Also die setzen sich alle auf dem Hintern und ich sag mal, wenn man ein Auto irgendwie gebraucht verkauft, wenn man dann noch die Hälfte von dem bekommt, was man ursprünglich gedacht hätte, dann waren viele schon bereits zufrieden. Also das ist wirklich ähm, immer wieder ein Trauerspiel mit zu erleben. Wie Leute glauben, dass sie eigentlich was in Händen halten, was noch einen gewissen Wert haben müsste und dann mitbekommen, ja, scheiß was, äh, das ist gar nichts mehr wert. Ja, mit dem Knoppers Riegel hast du ja mittlerweile probiert, habe ich ja von dir mitbekommen. Die, der Audiobeitrag ist hier schon ein Schlag älter. Ähm, und wie ich gehört habe, hast du ja gesagt, magst du den ungefähr genauso gehen wie ich. Ich habe mir jetzt einen ordentlichen äh, Vorrat angeschafft. Den habe ich jetzt gut weggelegt. Die halten ja ein paar Tage, ist ja nicht so schnell, dass sie anfangen äh, eklig zu schmecken. Ich finde die völlig genial. Ähm, die schmecken auch zum Kaffee oder so mal eben ganz gut zu äh, so Kuchen und so ein Scheiß. Erstens mag ich nicht unbedingt Kuchen so gerne, ähm, aber trotzdem habe ich das oft, dass man mal irgendwie eine Tasse Kaffee hat und möchte irgendwie so ein kleines Schmankerl so ein bisschen dazu, so einen kleinen Happen. Dafür finde ich die Line schon perfekt. <lacht> die sind nicht so klobig, so schwer und so widerlich süß wie diese ganzen anderen Schokoriegel. Hier Snickers und Mars und Bounty und Milky Way und wie sie alle heißen. Ich finde die einfach nur pervers süß und eklig schwer und so. Ich mag die eigentlich nicht so gern. Und diese Knoppers-Nussriegel, ähm, die finde ich total klasse. Schmecken richtig gut. Ähm, auch mal eben so Tasse Kaffee, so ein Ding damit bei. Super, perfekt. Besser geht es gar nicht. Kannst äh, den ganzen Kuchen von mir aus weglassen. Brauche ich da nicht mehr. Ja, <lacht> soweit zu dem Audiobeitrag. Wir kommen zum nächsten.
2: Hallo Kurt, bevor in den nächsten Tagen mein Podcast-Hören auf Sparflamme runtergesetzt wird, möchte ich wenigstens noch zu deiner Folge irgendwas 554 Rückmeldung geben, die Folge mit dem neuen Buchstaben W für witzig. Hat mir sehr gut gefallen, also ich würde sagen niedersächsischer Charme und Humor, die Gundula und ihre Kioskbesucher sind mir schon richtig ans Herz gewachsen und ich finde, dein Voice-Transformer hat ein sehr schönes Einsatzgebiet gefunden. Auch die Länge ist genau richtig, nicht zu so lang, nicht zu so kurz und ich wünsche mir in Zukunft mehr solcher schönen Episoden, so unter der Überschrift, was ist denn heute bei Gundi los. Viele herzliche Grüße wieder von Bärbel.
0: Dankeschön, Bärbel, für dein Feedback, wie immer. Ja, ähm, Gundis Kiosk. Ich muss halt immer gucken, ganz klar. Es nützt mir ja nichts, wenn ich sage, jetzt willst du eine Folge machen. Ich muss ja zumindest irgendeinen Grundrahmen haben. Ich muss irgendwie wissen, worum könnte es denn gehen in der Folge. Ich will mir da auch gar keine Uhr stellen oder sowas. Wenn ich nur kurz was habe, wo ich sage, ja, kannst du mal im Gedanken loswerden, das schaffst du vielleicht bloß eben 5, 6, 7 Minuten mit, dann ist das halt so. Ähm, wenn ich was habe, wo ich ein bisschen mehr einbauen kann, wo ich eine halbe Stunde draus machen kann, dann ist das auch so. Alles gut. Ähm, nur ganz klar, wenn natürlich bei mir im Hirn gar nichts sich äh, abspielt, das gibt es halt auch immer wieder, dann hat es auch keinen Zweck, da überhaupt erst mit anzufangen. Dann muss ich warten, bis irgendein Gedanke mir durch den Kopf geht, wo ich sage, ja, da kannst du wieder eine Folge mal draus machen. Spaß macht es auf alle Fälle und für mich sind diese Folgen, diese W-Folgen ähm, bisher so ein bisschen absolute Übungssache. Ich bin da irgendwo schon mal drauf eingegangen. Ähm, ich nutze die Folgen, um live Hörspielen zu lernen. Das ist das, was ich mir vorgenommen habe. Ich möchte mit meinem Voice Transformer ähm, live in einem Stück von Anfang bis Ende ein Hörspiel produzieren können. Da hätte ich Lust zu. Also mit dem Voice Transformer und zusammen mit meinem Mixer, sodass ich Geräusche und so auch einspielen kann. Wenn ich das mal so hinbekomme, dass ich sagen kann, ich habe jetzt hier mein mobiles Equipment. Ich brauche kein Skript. Ich brauche keine Sprecher. Ich kann alle Charaktere selber machen. Ähm, ich muss nur einen Grundrahmen zu einer Geschichte haben im Kopf. Ich muss ungefähr wissen, wo will ich mich langhangeln. Und dann will ich das Hörspiel live abspielen. Also in meinem Kopf live abspielen können und dann die einzelnen Sprecher in einem Rutsch durchziehen können. Das klappt, so wie ich es jetzt schon mache, klappt das eigentlich schon relativ ordentlich. Ich muss ähm, ein paar Mal, ein paar einzelne Male muss ich absetzen, aber ansonsten kann ich so einzelne Szenen und so kann ich schon komplett durchspielen und das finde ich eigentlich schon wirklich bemerkenswert. Also ich finde das wirklich ähm, genial, dass man das überhaupt so kann, dass man das eben so durchziehen kann. Also, dieses Werkzeug, Voice Transformer, gefällt mir richtig gut. Ich brauche dann keine Sprecher mehr. Ich muss nicht gucken. Ja, jetzt musst du wieder einen Sprecher erstmal instruieren, musst ihm sagen, was brauchst du überhaupt an Aufnahme? Das musst du jetzt irgendwie reinsprechen. Ich kann die Leute, die Charaktere, alle in derselben Umgebung sprechen lassen. Das ist alles verbesserungswert. Das weiß ich ähm, auch. Also ich bin längst nicht dahin, wo ich hin will mit diesen Folgen. Das ist absolut stümperhaft und schlecht gemacht und so weiter. Das weiß ich alles selber. Ähm, ich benutze das aber zum Üben. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal so gut bin, dass ich das in einem Stück durchziehen kann. Dass ich so ein Live-Hörspiel eigentlich eben mal so vorführen kann. Wer weiß, vielleicht sogar vor Publikum. Wer weiß, dass das irgendwann mal jemand hört und sagt, ja, mach mal. Und dann ziehe ich das da so durch und, und Leute hören sich das an. Kann ja mal sein. Keine Ahnung. Da bin ich meilenweit von entfernt. Aber cool wäre, wenn man sowas kann. Wenn man ein Live-Hörspiel mit mehreren Charakteren allein machen kann, ohne irgendwelche Notizen, ohne ein Skript, ohne verschiedene Sprecher zu haben oder sonst irgendetwas. Musik abspielen, alles klar, kriege ich dann hin. Ähm, Szenen abspielen lassen lassen. Geräusche mit reinspielen, die ich gerade brauche. Muss ich mal gucken. Ich will noch gucken, dass ich mir irgendwie so ein Soundboard bastel, mit dem ich das dann eben machen kann, dass ich mir verschiedene Geräusche, die ich typischerweise gebrauchen kann, auf so ein Soundboard lege und einfach eine Taste drücken kann und dann wird das eben in dem Moment auch abgespielt, ähm, was ich da gerade brauche. Äh, das kann man aber alles technisch hinkriegen und äh, vielleicht schaffe ich es mal irgendwann so weit, dass ich ein Hörspiel machen kann mit nichts aus nichts. Aus dem Nichts heraus ein komplettes Hörspiel in einem Rutsch, ohne dass ich da irgendwie was vor- oder nachbearbeiten oder schneiden muss. Dann bin ich am absoluten Ziel dessen, was ich mir immer vorgenommen habe. Mal gucken, vielleicht kriege ich es ja hin, keine Ahnung. Und äh, ja, Gundis Kiosk, ich denke mal schon, dass es weitere Folgen gibt. Äh, zwei, die zweite habe ich ja schon gemacht, ihr habt sie hoffentlich gehört. Und dazwischen hatte ich ein bisschen was anderes ausprobiert. Ja, Immer wenn mir irgendein Dödelkram einfällt, dann... Äh, schnappe ich mir mal Voice Transformer, Es macht nämlich Spaß, mit dem Ding was zu machen, mit dem Ding zu arbeiten und herumzuspielen. Und ganz klar, dann will ich da natürlich auch hier im Podcast was dafür machen. Ich habe ein paar Einzelne gehabt, die haben gesagt, äh, dass ihnen das ganz gut gefällt, dass sie sich da mehr von wünschen. Soll mir persönlich reichen. Ich finde das immer ein bisschen seltsam. irgendwie. Fühlt sich seltsam an. Ich weiß halt, da sind über 1000 Menschen, die sich den ganzen Kram anhören und ähm, dann kriegst du von diesen vielen, vielen Menschen äh, Feedback von, keine Ahnung, vier, fünf Leuten oder so. Ähm, ich weiß immer nicht, wie, sie, wie dieses Verhältnis, wie das zustande kommt. Aber gut, muss ich mit leben, muss ich mit klarkommen. Ich kenne das natürlich schon aus dem redaktionellen Bereich, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Das ist da auch nicht ganz viel anders. Ähm, wir schreiben ja auch überall unsere Artikel und so weiter. Und da gibt es auch entsprechend ganz, ganz wenig Feedback. Zeitungen, die werden auch so und so viele tausend Male verkauft. Und dann plätschern da hier mal ein Feedback rein und da mal eine Reaktion. Ganz, ganz wenig. Und äh, fragt man sich auch immer, wie kann das angehen? Ähm, bei uns in der Redaktion ist das immer so, dass wir sagen, Menschen melden sich nur, wenn sie was zu schimpfen und zu meckern haben. Und meistens ist es leider auch so. Daher schönen Dank für dein Feedback. Auch bei den anderen, die mal positives Feedback geben, ist Schön, dass man weiß, dass es Leute gibt, die das gerne hören, dass es sich lohnt, sowas zu produzieren.
1: Ja, kort ich finde es ja krass, wie unterschiedlich wir doch ähm, äh, sind, was das Fe was Facebook und das Kennen von Menschen betrifft. Also ich habe natürlich auch immer mal diese Meldung gekriegt, kennst du den und den oder so? Oder, Freunde, oder Leute, die du eventuell kennen könntest. Und dann bin ich, ich meine, ich bin jetzt nicht alle durchgegangen, ganz klar, aber das hat bei mir, bei denen, die ich so gesehen habe, vom Namen her, wirklich eigentlich nie gepasst. Also seltenst mal, dass da jemand bei war, wo ich so dachte, oh, den kennst du ja. Aber die meisten Leute, die mir da vorgeschlagen worden sind, die kannte ich skurrilerweise nicht. Da habe ich auch noch nie irgendwie den Namen von gehört. Auch nicht irgendwie im Entferntesten. Und wenn ich den irgendwie kenne, dann müsste ja, ähm, ja, dann müsste dann müsste ja doch irgendwo irgendwas klingeln. Aber das waren teilweise völlig unbekannte Menschen, wo ich überhaupt, also wo ich noch nicht mal sagen könnte, dass ich da die Erinnerung dran verloren habe oder so, ähm, sondern die sie sind mir wirklich einfach schlichtweg noch nie begegnet. Das ist total witzig. Dass das bei dir oft gepasst hat, ähm, finde ich schon äh, verblüffend. Also bei mir war das noch nie der Fall. <lacht> Oder fast nie.
0: Niklas, ich muss dazu sagen, dieser Effekt, der war vor allem zu Anfang. Ich, hab, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren habe ich bei Facebook diesen Account eingerichtet. Wusste, ja, nutzen wirst es wahrscheinlich nicht, aber richte mal ein, dass dir keiner die Seite wegnehmen kann mit Kurt Hagen. Ähm, Wenn du es dann doch mal irgendwann benutzen willst, aus welchen Gründen auch immer, dann hast du das Ding schon mal belegt. Das ist viele Jahre her und ich war, ehrlich gesagt, baff. Ähm, es kam sofort, ich habe gerade ange angemeldet, den Account, dann kam irgendwie schon, keine Ahnung, fünf Minuten später oder so, kam die erste E-Mail ähm, mit Vorschlägen, mit Leuten. Äh, damals war das, glaube ich, noch so, dass diese Freundschaftseinladungen komplett automatisiert verschickt wurden. Also das, wenn man sich da nicht mit auskennt, dann denkt man, dass einen Leute plötzlich in Facebook gesehen, gefunden haben, die einen solch eine Freundschaftsanfrage schicken. Und das waren alles welche, die kannte ich. Ähm, das waren damals ich glaube, so circa 15 Menschen. Ähm, alles Menschen, die ich aus dem Blickwinkel komplett verloren hatte, die ich irgendwie als Jugendlicher oder so mal kennengelernt habe oder so, mit denen ich irgendwann mal zusammen zur Schule gegangen bin oder so ein Scheiß. Ähm, und ich war total baff. Ich habe gedacht, wie kann das angehen? Oder noch skurriler war das, dass das Leute waren, mit denen ich mal in irgendwelchen Redaktionen zusammengearbeitet habe. Ich habe ja schon... Redaktionen mit aufgebaut und auch schon beerdigt. Also ich habe ja schon bei vielen verschiedenen Redaktionen mitgearbeitet und da waren natürlich auch Kollegen dabei. Ich war ja nicht der einzige Redakteur, der dort geschrieben hat. Aber du kannst dir sicherlich vorstellen, wenn du eine Redaktion vor 15 Jahren oder so, wenn du da mal mitgearbeitet hast und die ist <lacht> kaputt gegangen irgendwie, Redaktion gibt es nicht mehr, den gibt es den ganzen Verlag und so, das gibt es alles gar nicht mehr, die ganzen Strukturen nicht und diese Kollegen hast du seit 15 Jahren dementsprechend auch nie wieder gesehen, hattest mit denen damals auch schon nicht so riesig viel zu tun. Klar, man hat sich mal besprochen und so weiter, wie die Zeitschrift aussehen soll, wer was macht und so weiter. Es gibt natürlich Konferenzen und so ein Krempel alle, aber sonst ähm, habe ich dann nichts weiter mit zu tun gehabt, großartig und danach sowieso rein, rein gar nichts mehr. Da habe ich komplett aus den Augen verloren. Und Wenn man dann plötzlich... Freundschaftsanfragen fünf Minuten nach der ähm, Accountanmeldung per E-Mail bekommt, hier ähm, Dingsbums, äh, schickt dir eine Freundschaftsanfrage, möchte dein Freund werden, möchtest du auch? Äh, da habe ich blöd gedacht, was ist denn jetzt los? Ich habe auf die ersten ein, zwei, drei Leute habe ich glaube ich angenommen, weil ich dachte, ja gehört sich ja so, muss ja so sein. Und äh, dann war mir das aber schon gleich von vornherein zu doof. Also ich habe so ein, zwei, drei Leute habe ich das angenommen und dann war es mir zu blöd schon. Die anderen habe ich gar nicht mehr angenommen. <lacht> Diese Dinger, die kamen immer wieder mal, dass irgendwelche Leute mich kontaktierten dann scheinbar ähm, und äh, Freund werden wollten. Und ich fand das total affig. Ich konnte dieses ganze Prinzip einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, habe die dann einfach ignoriert, habe mich aber immer gewundert und irgendwer hat mir das mir erklärt, wie das Ganze so funktioniert bei Facebook und äh, dass das eben ganz normal ist, dass die Dinge automatisch verschickt werden. Die Leute wissen da gar nichts davon, dass sie dir die Freundschaftsanfragen geschickt haben. Da so dachte ich, naja gut, dann ist es ja okay. Ähm, ich hatte diese zwei, drei Leute noch im den Dingern drin und die wollte ich ehrlich gesagt auch wieder loswerden. Kannte mich aber noch nicht mal so gut mit Facebook auf, konnte, äh, aus, konnte es nicht mal so weit bedienen, nicht mal so weit bedient bekommen, dass ich die Leute da wieder rausbekommen habe. Da musste ich wirklich erst einen Kumpel fragen, ob der mir immer eben helfen kann, mir Facebook so konfigurieren kann, dass es eben für mich einfach schlicht und ergreifend gar nicht existiert, dass es gar nicht mehr funktioniert. Ja, dann hat er mir die Leute da wieder rausgeschmissen und mir das so ein bisschen eingestellt, dass ich meine Ruhe habe. Ich hatte ehrlich gesagt... Kein Bock, mich mit Facebook abzugeben. Kein Stück. Das hat sich bis heute hin auch gehalten. Ich warte ja noch drauf, dass der Schriftsteller, der sich ähm, als Künstler Namen korthagen Hagen angeschafft hat, dass der irgendwann mal auf mich zukommt und sagt, Hey, du Blödmann, du heißt doch gar nicht mehr korthagen Hagen. Äh, kann ich den Namen doch auch haben. <lacht> ja, kann er gerne haben. Da darf er aber Geld für bezahlen. <lacht> da möchte ich was für haben. Sehe ich gar nicht ein, wenn der, der kriegt das nicht kostenlos. Für ihn wäre das wahrscheinlich wichtig, wenn er das als Künstlernamen hat, dass er eben überall zu finden ist unter dem Namen. Ja, dann muss er sich erstmal ein bisschen anstrengen. Ähm, ja, so viel zu Facebook. Das ist später, ähm, im Laufe der Jahre, ist das bei mir dann so passiert, wie das bei dir offensichtlich von vornherein ist. Nämlich, dass ich auch ganz viele ähm, Anfragen gekriegt habe von Menschen. Die kannte ich auch nicht. Waren auch ganz viele dazwischen. Ähm, ich habe dann Anja spaßhalber mal durchackern lassen durch die Fotos, die konnte ich mir auch nicht mehr so gut angucken und äh, die meisten davon kannte sie auch nicht, aber da waren eben auch welche dazwischen, die Anja wiederum kannte, die ich aber so nicht weiter auf dem Schirm hatte, die ich gar nicht kannte. Das heißt, rein vom Namen her kann es sein, dass das vielleicht Freunde von Freunden sind, die du vielleicht irgendwo auf einer Feier oder so vielleicht sogar schon mal gesehen hast, das ist gut möglich dass das Leute sind, die kennst du einfach vom Namen her nicht, denen bist du aber vielleicht tatsächlich schon mal begegnet. So war es bei mir jedenfalls, da waren Leute dazwischen, vom Namen her, keine Ahnung, hatte ich überhaupt keinen Bezug zu, hätte ich gesagt, spinnt, was schickt er mir solche Namen her, kenne ich nicht. Und dann hat Anja gesagt, doch, die kenne ich vom Foto her. Der war mal hier auf da und hier und da auf einer Feier mit bei ähm, und äh, davon könnte man ihn kennen, wenn man sich mit ihm großartig weiter unterhalten hätte. Also, keine Ahnung, wie Facebook da genau arbeitet. Ich denke mal, die gehen einfach nach den Kontaktdaten nur stur in den Adressbüchern. Und wenn man da irgendwie bei jemandem mit auftaucht und jemand anders taucht dort auch auf und bei dem wiederum taucht dann auch einer auf, dann verknüpft Facebook die schon wieder und sagt sich, ja über zwei, drei Ecken kennst du den wahrscheinlich sogar. Guck dir das mal eben an. Und wenn du ihn kennst, dann nimm ihn als Freund an. und wissen wir schon mal wieder Bescheid, wer so dein Freundeskreis ist. Ja, wenn man da Lust zu hat, ich habe da keine Lust so. Mich interessiert der ganze Vierlefanz überhaupt nicht.
3: Moin Gott, Thorsten hier. Ich hoffe, ich bin wieder halbwegs verständlich. Ich hatte doch schon etwas äh, heftigere Erkältung oder leichte Form von Grippe oder was weiß ich. Äh, jetzt habe ich zumindest wieder halbwegs Stimme. Ich hoffe, dass du die Freigabe zu der Anleitung von dem DM720 gekriegt hast. Ich habe das mal über die Dropbox-App auf dem Telefon probiert. Da habe ich eigentlich noch nie was freigegeben. Kannst du ja mal schauen, ob es geklappt hat. Was habe ich sonst noch? Dann hattest du es zum Thema iOS-Evolution und was da an einem vorbeigegangen ist und sowas. Ich bin ja wirklich seit der ersten Minute, seit dem ersten iPhone, ich habe mir keins aus USA geholt, aber sobald es das in Deutschland gab, war ich dabei. Und es gehen wirklich ein paar Sachen an mir vorbei. Also Ich finde teilweise das Minimieren von, von Fenstern, das mit dem Videoplayer, was du sagst, das kann gut sein, wenn man mal eben schnell was nachgucken will, aber sonst brauchst du auch eher selten. Splitscreen am iPad, ja... Es ist gut, wenn man irgendwie was hat und muss, äh, was ich ein Passwort eingeben, kann sich das schnell mal nebenan aus von Password kopieren. Dafür habe ich es ganz oft, wenn ich irgendwie hin und her wische, dass ich noch plötzlich den Splitscreen habe, den ich gar nicht haben will. Also man benutzt doch schon viele der neueren Funktionen nicht. Ja, da hast du wohl recht. Ja, und der dritte Punkt äh, waren äh, Fritzbox-Kuriositäten, weil dein Anrufbeantworter ja wohl gerne mal vergisst, wer er ist oder so. Das habe ich zwar bei meinem Anrufbeantworter nicht. Dafür benutze ich mein iPhone als äh, zusätzliches, ja, in Anführungszeichen, Decktelefon über die fritzphone app Und die vergisst dann gerne schon mal, zu welcher Nummer sie gehört oder sowas, dann zu so lustigen Sachen führt, dass es Telefon klingelt. Äh, du kannst es aber nicht abnehmen oder du kannst nicht raus -telefonieren oder beides geht nicht. Und dann muss du erst wieder in die Einstellung und... Also, äh, so, so gut wie Fritzboxen an sich sind, mit dem Telefoniebereich haben die anscheinend äh, immer so ein bisschen Probleme. Äh, sieht man ja auch daran, dass die App jetzt irgendwann erst Ende des Jahres auf diesen VoIP-Standard gehen will, den alle anderen Apps auch schon unterstützen äh, ist komisch, weil alle anderen machen das schon ein Jahr oder so und AVM braucht dafür Ewigkeiten. Also mit, mit iOS-Apps und Telefon und so haben
0: sie es, glaube ich, nicht. Internet ist gut, Telefon können sie nicht. Ja, das habe ich natürlich auch, dass ähm, das iPhone über die App ähm, mit der Fritzbox kommuniziert und eigentlich dann auch klingeln soll, wenn Anrufe kommen und so weiter. Das funktioniert bei mir aber auch. Ja, mal funktioniert es, mal nicht, sage ich mal. Ähm, das ist also nichts, worauf ich mich wirklich verlassen würde. Allerdings ist das bei mir ja nicht so schlimm. Ich bin ja dafür bekannt, dass ich ein absoluter Telefonmuffel bin und sowieso nicht dran gehen will, auch wenn es klingelt. Ähm ja, ansonsten, ähm, ja, die Anleitung ist angekommen. Schönen Dank nochmal dafür. Dann brauche ich sie mir nämlich nicht von der CD zu rippen. Mein Olympus ist auch unterwegs. Das heißt, ich habe mir, wie ich schon angemerkt hatte, obwohl es nicht unbedingt nötig gewesen wäre, mein Sony tut ja das, was es soll, schon ganz gut und ist auch vom Klang her ja, so, dass ich es verstehen kann, dass es in Ordnung ist. Ähm, eigentlich ist es vom Klang her gut. Das muss sich ja erstmal rausstellen, ob der Olympus das wirklich so viel besser hinbekommt. Das sind ja nun sehr schwerer Aufnahmesituation. Man soll das ganze Ding eigentlich überhaupt nicht sehen. Ich muss es also irgendwo in der Hemd- oder Jackentasche so verschwinden lassen. Ähm, dann muss es in die Entfernung reinhorchen. Aber in der Nähe sind auch wieder Leute, die am Husten sind und so weiter. Das ist alles nicht so einfach für so ein Diktiergerät. Und dafür finde ich es erstaunlich. Dafür kann ich die, wenn wir im Theater sitzen, die Theaterstücke zu Hause mir nochmal relativ gut und ordentlich anhören. Und ob das Olympus das besser hinkriegt, das muss ich erstmal noch zeigen. Ähm, aber ich habe mir bei Joachim jedenfalls auch eins bestellt. Der hat tatsächlich schon einige wirklich verkauft über diese ganze Geschichte jetzt mit der Partnerschaft zu blinzeln. Also ich denke mal, dass Joachim, glaube ich, zumindest im Moment ganz zufrieden ist von der Partnerschaft, dass ihm das dann doch ganz gut was bringt. Ist ja auch gut so, so soll es ja auch sein. Das soll uns alle ja ein bisschen stärken. Natürlich auch solche kleinen Leute wie eben Joachim, dass der da auch was von hat. Wenn er da keinen Erfolg und keinen Sinn drin sehen würde, wird das für ihn ja auch gar nichts bringen. Und das wäre natürlich schade. Also ähm, an der Stelle vielleicht mal einen schönen Dank von meiner Seite auch nochmal an euch, dass ihr äh, diese ganze Geschichte mit euren Interessen, mit euren Anfragen, mit ähm, euren Bestellungen und so weiter, dass ihr das natürlich mit ähm, unterstützt. Dass ihr sagt, ja, was Joachim da anbietet, finde ich interessant, bestelle ich bei ihm auch. Ich habe zu Joachim auch gesagt, ich sage, ähm, die ist natürlich klar, Olympus, die 720 das kannst du woanders auch kaufen, kriegst es auch ein paar Euro billiger und es gibt immer Leute, die gucken erstmal auf den Preis und alles andere interessiert die gar nicht, die vergleichen halt nicht richtig. Das Problem habe ich selber ja auch immer wieder, dass man bei Joachim eben diese Audioanleitung auch mit on top dazu kriegt, dass das Gerät fix und fertig startbereit vorkonfiguriert und eingestellt ist interessiert dann auch immer nicht. Also es gibt halt verschiedene Vorteile, die man eben hat. Es gibt Leute, die können vergleichen, die sagen sich, ja, stimmt, ich bezahle jetzt bei Joachim, keine Ahnung, 20 Euro mehr, habe ich aber ein fertig einsatzbereites Gerät, muss mich um nichts mehr kümmern, muss nur noch einen Knopf drücken, höre mir vorher die Audioanleitung an, was ich wo, wie, wann machen muss und dann kann ich mit dem Ding arbeiten. Und das ist doch wohl 20 Euro wert. Ja, und es gibt natürlich genauso gut aber die Leute, die dann sagen, nö, die 20 Euro, die stecke ich mir selbst in die Tasche, bin technikaffin, ich komme da schon irgendwie mit klar und es ist nett von Joachim, dass er mir erzählt hat, dass das Ding mit einer Sprachausgabe prima bedienbar ist, aber kaufen tue ich es mir dann bei einem von diesen riesigen Dingern, die sind 20 Euro billiger. Ist war ein bisschen assi, finde ich jedenfalls. Und äh, ja, für mich war das natürlich jetzt auch keine Überlegung, ich habe mir dann gesagt, okay, wenn ich so ein Teil auch haben will, äh, ich kann es natürlich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen günstiger äh, anschaffen, wenn ich das über einen Großhandel beziehe. Aber ich habe dann gleich gesagt, nee, äh, ich will Joachim da ganz genauso mit unterstützen wie alle anderen auch. Ähm, er macht sich da die Arbeit und die Mühe damit. Ich äh, finde das jedenfalls toll, dass wir solche Leute haben, die eben Geräte herauspicken, raussuchen und sagen, die sind blind gut bedienbar. Ich mache da auch noch eine vernünftige Anleitung dafür, dass du das auch wirklich bedienen kannst. Ich finde, das ist äh, Gold wert, das bares Geld wert. Solche Menschen brauchen wir eigentlich. Denn ohne solche Leute, ähm, ja, woher wollen wir denn wissen, was am Markt gut bedienbar ist für blinde Menschen? Ähm. Man kann sich durch die ganzen Diktiergeräte natürlich durchprobieren. Habe ich übrigens ja auch gemacht. Ich habe ja nicht nur das Sony, ich habe insgesamt drei oder vier Diktiergeräte. Die sind alle nicht richtig vernünftig bedienbar. Das ist, ist nun mal einfach Fakt, das ist einfach Tatsache. Und die sind aus unterschiedlichen Preisklassen. Ähm, deswegen ist das auch für mich natürlich... Eine neue Herangehensweise, dass ich nicht einfach sage, ich probiere jetzt mal rum, hoffe, dass was bedienbar ist. Und wenn es bedienbar ist, dann nimmst du es vielleicht auch mal mit in den Shop rein und so weiter. So mache ich das ja auch. In dem Fall hatte Joachim die Arbeit schon gemacht und da will ich ihm auch gar nicht ins Handwerk fischen. Das heißt, ich habe schon Bestellungen an den Blinzeln-Shop gehabt. Die habe ich an Joachim gleich direkt weitergegeben. Da habe ich gesagt, hier hast du die Adresse, der will einen Olympus haben, schick da bitte hin, alles ist gut. Ich will von dem auch kein Geld oder sowas dafür haben, keine Vermittlungsprovision oder sonst irgendetwas. Interessiert mich alles nicht. Joachim ist Blinzeln-Partner, ähm, beteiligt sich mit an den Kosten und dann kann der gefälligst auch für seine Arbeit das äh, Geld dann behalten. ist für mich eine Selbstverständlichkeit jedenfalls. Blinzeln-Partner könnte ich eigentlich noch was dazu erzählen, mache ich aber dann, wenn wir eine weitere Vorstellung hier haben. Wir haben nämlich mittlerweile den zweiten Blinzeln-Partner, zweite Partnerschaft angefangen, aber ja, ich denke mal, die werden sich hoffentlich auch irgendwann demnächst ein ähm, bisschen Zeit herausschlagen, sich mal vorstellen hier im Podcast und dann kriegt ihr die Leute hier auch zu hören, sind auch sehr sympathische Menschen und ich bin schon total gespannt, was wir von denen erwarten. Die haben auch wieder irgendwie ein ganz anderes Sortiment, das kommt dann auch wieder dazu. Also äh, es wird bei Blinzen wirklich absolut tipptopp spannend. Ich kann das gar nicht anders sagen. Zumal ähm, es liegt halt so ein bisschen daran, wir kriegen ja eigentlich mehr Inhalte von verschiedenen anderen dazu. Wir bekommen ein bisschen Einnahmen. Das ist eigentlich mehr so eine Kostenbeteiligung an der ganzen technischen Ausrüstung, die wir eigentlich brauchen, die die ja mit benutzen. Die benutzen ja die ganze Struktur vom Blinzel mit und deswegen beteiligen die sich natürlich auch an den Kosten. Das heißt, Blinzel hat weniger Kosten im Genick sitzen, kann mehr Geld im Rückgrat behalten, wovon wir neue Projekte finanzieren wollen. Das ist also kein Geld, was wir irgendwie in irgendwelche privaten Portemonnaies stecken wollen, sondern das ist einfach Geld, da wollen wir neue Projekte von starten. Die kosten Geld, brauchen wir und deswegen sind wir froh, dass wir da zusätzliche Einnahmen haben. Ähm, ja, und wie gesagt, Inhalte bekommen wir auch mehr für Magazin, für Newsletter, für äh, den Podcast. Die produzieren ja dann auch fleißig. Für den ISA-Abruf kommen neue Abrufinformationen rein. Also es ist wirklich eigentlich absolute Win-Win-Situation für alle. Ich freue mich total, dass wir das so hingekriegt haben. Und was mich am meisten freut, ist, dass ich das mit, zumindest so wie ich das bisher so sagen kann, mit sympathischen Menschen einfach zu tun habe. Die zweiten Partner, die wir jetzt dazu gekriegt haben, die ich euch dann andermal vorstellen möchte, die kenne ich schon länger, die sind... Bei uns auch schon länger Kunde, ähm, deswegen äh, habe ich einen guten, sehr netten Kontakt zu. Freue ich mich total, dass Sie auch mit äh, dabei sind, dass Sie im Boot mit drin sitzen. Mit Joachim komme ich auch prima immer klar. Wir sind auch immer alle so auf einer Wellenlänge. Macht jedenfalls richtig Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und einfach ein bisschen mehr zusammen auch herauszuholen für euch. Shop Sortiment wird breiter. Da sind, da kommen dann Sachen dazu, die Blinzeln so bisher überhaupt gar nicht hatte, die ich ehrlich gesagt so auch nicht unbedingt auf dem Schirm hätte, wo ich gesagt hätte, was weiß ich, wenn das so Hilfsmittel und so weiter sind, das ist so ein Markt, der interessiert mich nicht so richtig. Aber es ist ganz klar, wenn Leute bei Blinzeln sind und sagen, Mensch, wenn ich da bei Blinzeln schon meinen Computer kaufen kann und ich kann dies kaufen und das kaufen, warum soll ich meine Hilfsmittel da nicht auch bestellen? Wenn das über deren Partner läuft, warum nicht? Ist doch prima. Ja, das ist natürlich so ein bisschen meine Hoffnung. Das heißt, die ganze Plattform wird kräftig ausgebaut, wird breiter bei den Angeboten, die wir im wahrsten Sinne des Wortes haben, aber auch eben bei den ganzen Inhalten, die wir euch anbieten wollen. Informationen, wir wollen euch hier Sachen vorstellen, Geräte vorstellen, Services vorstellen, ähm, die Mitarbeiter vorstellen und so weiter und so fort. Ich glaube jedenfalls, dass das total spannend wird. Aber gut, schauen wir mal.
1: Na, dann muss ich mir vielleicht doch noch mal überlegen, ob Twitter was für mich ist oder nicht. Könnte eventuell sein, dass ich es dann doch nicht nutze, weil, äh, also ich sag mal so, mir reicht eigentlich schon was für ein Kram, ich in den Nachrichten so höre, wenn ich mal Radio höre zur Berieselung. Aber, äh, ehrlich gesagt, oder was ich manchmal so aus Zeitungen so mitkriege, aber ehrlich gesagt, viel mehr muss ich da gar nicht von mitkriegen. Also... Das, das reduziere ich bei mir ja eigentlich schon systematisch runter auf ein erträgliches Maß. Also da will ich nur, weiß Gott nicht, irgendwie äh, zig hunderte von Meldungen über irgendeinen Anschlagsscheiß oder so haben. Das äh, brauche ich dann wiederum doch nicht. Vielleicht ist Twitter dann gar nicht so gesund für mich. Ähm ja, muss ich mal überlegen, weil eigentlich reichen mir die Nachrichten so, wie sie sind schon, teilweise gehen sie mir schon so sehr auf den Zweiger, dass ich drauf verzichte. Also, ähm, ich glaube, da bin ich eher so ein Mittelding zwischen dir und Anja, ähm, <lacht> wobei ich dann eher die Tendenz zu keinen Nachrichten habe. ich äh, bin jetzt nicht komplett uninformiert und ich äh, bin auch nicht so, dass ich alle Nachrichten umgehe und so. Ich höre schon mal so durch, was so den Tag passiert ist, aber, aber jetzt nicht so massiv und ich brauche das nicht so heftig. Das wäre ungesund für mich und das würde mich, glaube ich, eher nerven, als dass es mir in irgendeiner Hinsicht was brächte.
0: Ja Niklas, genau das ist eigentlich der Vorteil bei Twitter, den ich da empfinde. Ich muss nämlich nicht, Twitter gibt mir ja nicht mehr Nachrichten, sondern im Gegenteil, es gibt mir eigentlich weniger Nachrichten. Ich möchte nicht mehr Nachrichten haben, ich möchte weniger Nachrichten haben. Ich möchte nämlich nur die Nachrichten haben, die mich gerade interessieren. Und das Allermeiste im Nachrichtensortiment des Tages interessiert mich nicht. Ich gehe da also wirklich auch so vor, ich gucke mir die Sachen an, die bei Twitter durchrauschen und nur die Sachen, die mich interessieren, die picke ich mir hier raus und da gucke ich dann rein. Alles andere lasse ich so an mir vorbeiflitzen. Und das Einzige, was ich mir dann noch antue an Nachrichten, also Fernsehen gucke ich nicht, ähm, Radio höre ich jetzt nicht unbedingt gezielt jetzt irgendwie Nachrichten im Radio, sondern lasse mir die einfach durchgeben von äh, dem Amazon Echo. Wenn ich dann im Badezimmer bin, ja, einmal aufs Klo setzen und Zähne putzen, passt prima. Da habe ich einmal die Nachrichten in 100 Sekunden, gefolgt von äh, Deutschlandfunk, die letzten Nachrichten, die eben zur letzten Uhrzeit, zur letzten halben Stunde dann liefen. Die werden mir von Alexa, ich darf ja wieder den Namen so nicht weiter aussprechen, eben dann abgespielt. Das sind die beiden Nachrichtensendungen, die ich dann jeden Tag höre. Kommt auch vor, dass ich es oben im, Bad, im Badezimmer vergessen habe. Dann höre ich es mir unten im, in der Küche an, wenn ich am Kaffee kochen bin. Da passt das auch prima. Das ist genauso, kommt von den von der, von der Minuten her genauso hin. Dass ich im Bad eben durch bin oder wenn ich eben Kaffee koche in der Küche, dass ich damit durch bin. Perfekt. Da ist das auch nicht weiter tragisch. Da habe ich ja eh zu tun. Kann nebenbei Nachrichten hören. Habe so ein bisschen Berieselung im Ohr. Mal zu sind da ein paar Sachen bei, wo ich sage, ja gut, ist interessant. Das meiste habe ich dann allerdings auch schon wirklich irgendwo bei Twitter gelesen. Und ich sage ja, mich interessiert nicht. Die Menge der Nachrichten, ich will gar nicht alle Nachrichten, die den Tag über durchrauschen, wissen. Mich interessieren diese ganzen Beileidsbekundungen von unserem ähm, Bischof in Mainz oder wo ist der gestorben, die interessieren mich einen absoluten Scheißdreck. Was Angela Merkel dazu sagt zum Tod des Bischofs von Mainz, interessiert mich absolut null. Kein Stück interessiert mich das. Ich kannte ihn persönlich nicht und ich gehe mal davon aus, wenn ein Mensch irgendwo auf der Welt stirbt, ist das für dessen Angehörige eine ganz schlimme Sache. Vielleicht auch für bestimmte Menschen, die irgendeinen Vorteil gesehen haben, die da irgendwas von hatten, dass dieser Mensch gelebt hat. Gibt es ja auch. So, das war es dann. Der, der Rest der Welt, für, den, für die ist das eigentlich eine vollkommen belanglose Information, ob jetzt irgendeiner irgendwo gestorben ist auf der Welt. Ähm, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen hart oder so, aber es ist doch wirklich so. Stellt euch mal vor, wir würden von jedem Menschen, der weltweit eigentlich ja in jeder Sekunde stirbt, so schlimm wie jeder einzelne Fall dann auch für bestimmte andere Menschen ist, stellt euch mal vor, wir würden das so mitkriegen. Wir würden ja kaputt gehen an der Fülle dieser Nachrichten, dieser negativen Nachrichten. Und deswegen will ich diesen ganzen Krempel will ich eigentlich gar nicht wissen. Interessiert mich nicht. Schlimm genug, dass ich in den Nachrichten das dann mir alles anhören müsste. wer jetzt was zum Tode des Bischofs gesagt hat. Ich finde das einfach nur ätzend. Was will man zum Tode eines Menschen eigentlich sagen? Was Schlechtes wird keiner in der Öffentlichkeit erzählen. Also nimmt man sich die Vorteile, die einem da aufgefallen sind an diesem Menschen und erzählt das nochmal, was man da alles toll findet, was der gemacht hat. Ja, kann man machen gehört aber nicht in der Form so ausgiebig in die Nachrichten, bin ich jedenfalls der Meinung. Gut, jetzt bin ich natürlich aber auch kein gläubiger Katholik oder so. Vielleicht ist das für diese Menschen tatsächlich wirklich absolut wichtig, was andere Leute nochmal eben sagen zum Tode. Keine Ahnung. Für mich spielt es jedenfalls keine Rolle. Das sind so typische Nachrichten, die schwirren dann normalerweise, wenn ich sie ausfiltern kann, schwirren sie an mir vorbei und deswegen nutze ich Twitter ganz gern. Da kann ich sagen, ja, Papst ist gestorben. Ach, Papst sage ich schon. Bischof ist gestorben. <lacht> Gut, habe ich zur Kenntnis genommen. Weiter. Lese ich dann gar nicht weiter durch, habe nur die Schlagzeile, habe die Grundinformation, ist wohl der Bischof gestorben in Mainz. Kenne ich nicht, geht mich nichts an. Ja, ist für seine Angehörigen schlimm. Mich persönlich betrifft es jetzt nicht. Nächste Meldung. Dann kann wieder was kommen, was mich entweder betrifft oder für mich äh, von Belang ist oder mich interessiert. Dann gucke ich. Vielleicht näher hin, klickt drauf und guckt mir dann den Artikel <lacht> dazu an. Kann dann eben sein. Und dieses Ausfiltern, das ist das, was ich an Twitter so gerne mag. Weil ich da eben DPA habe und ich weiß, was bei DPA morgens getwittert wird. Das ist den ganzen Tag über rauf, Reihe rauf, Rei runter, ähm, dann auch in den ganzen Nachrichten im Radio und so weiter zu hören und in die ganzen in der Tagespresse zu lesen. Die orientieren sich alle an der dpa und da kann ich eben ganz gut mal eben durch vorwerken, gucken, was ist gerade in Echtzeit passiert. Ähm, das ist eben das Gute, wenn man vielleicht auch, mache ich jetzt leider nicht, weil ich nicht die Zeit dazu habe, aber wenn man mehrmals am Tag bei Twitter reingucken würde, dann ist man eigentlich auch ganz gut Echtzeit informiert. Man merkt wirklich, man bekommt als allererstes die Information mit, wenn irgendwo was passiert ist. Und keine Ahnung, ob das dann wichtig ist oder so, dass man als erstes so etwas erfährt, aber Manchmal ist das schon interessant, mitzubekommen, wie Dinge sich ähm, aufbauschen. Also das finde ich dann schon wieder interessant. Ich merke das immer so bei Unglücken. Da werden immer dann die Opferzahlen und so weiter durchgegeben. Und äh, das ist immer total irrwitzig. Das ist dann was, was ich, wenn gerade irgendwas passiert ist, was Schlimmes, dann so fünf bis zehn Minuten später, ist dann ja, rauscht das dann durch Twitter schon durch. Und dann, ja, gibt es Todesopfer, ist vielleicht noch unbekannt. So zehn Minuten später, ja, sind. 10 Opfer zu beklagen, ähm, Stunde später sind es dann vielleicht schon 20 Opfer, noch eine Stunde später sind es dann 40 oder 50 Opfer, noch eine Stunde später sind es dann wieder 30 Opfer, weil sich irgendwer vertan hat. Also das ist schon absolut irrsinnig, diese ganze Echtzeitprotokollierung ähm, eines Unglückes zum Beispiel dann mit zu verfolgen auf Twitter. Das finde ich dann auch für mich wieder irgendwie interessant. Jetzt nicht so, dass ich da irgendwas mit anfangen könnte mit der Information, aber dieses ganze Gehechte nach den neuesten Informationen, nach den neuesten Todeszahlen und so weiter, das kann ich immer nicht nachvollziehen. Deswegen finde ich das irgendwie interessant, dass das irgendwie ähm, ja ständig mitprotokolliert werden muss. Dass es immer total wichtig ist, dass jetzt ein Unglück passiert und jetzt muss aber auch immer alle Viertelstunde muss die aktuelle Opferzahl durchgegeben werden. Das ist ganz wichtig. Ähm, das kann ich immer alles gar nicht so richtig nachvollziehen. Also wie diese ganze Nachrichtenwelt, Medienwelt und so weiter tickt, finde ich immer absolut Wahnsinn. Und ähm, ja, damit kann man es eben in Echtzeit mitprotokollieren, den ganzen verrückten Quatsch da. Aber gut, wie gesagt, ich benutze Twitter ganz gerne, um ausfiltern zu können. Ja.
3: Und nochmal, iOS Evolution, was an mir mehr oder weniger komplett vorbeigegangen ist. Also ich weiß, dass es das gibt, nutze es aber nicht. Das sind die vier und fünf Fingergesten auf dem iPad. Also fünf Finger zusammenziehen, um auf ein Homescreen zu kommen. Vier Finger für Apps äh, hin und her wischen. Vier Finger nach oben, nach unten, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Control Center, keine Ahnung. Äh, also es, man wird wohl immer irgendwas finden, was an einem
0: von der Bedienung her vorbeigeht und was man so nicht benutzt. Als das rauskam in iOS, fand ich das total praktisch, am iPad eben fünf Fingergesten zusammenziehen und dann war man auf dem Homescreen, fand ich irgendwie irgendwie praktisch, weiß ich auch nicht. Oder auch dieses zwischen den Apps hin und her, du kannst ja auch am iPhone ähm, auf die Seite einfach draufdrücken, fester draufdrücken, dann kannst du ja auch zwischen den geöffneten Apps hin und her switchen. Das sind eigentlich Sachen, die könnte man durchaus benutzen. Ich denke da aber auch nicht drüber nach. Das ist einfach, da sitzt so drinne, dass wenn ich in den äh, geöffneten Apps hin und her will, dass ich dann doppelt den Home-Button drücken muss und äh, dann in diesen App-Switcher gelange und dann eben raussuche. Das sitzt da so tief drin verankert, dass ich eigentlich gar nicht drüber nachdenke. Ich muss jetzt irgendwie eine bestimmte App, wie komme ich denn dahin? Da denke ich gar nicht drüber nach. Das ist einfach, das flutscht so von ganz alleine durch den Finger. Und das ist auch der Grund, weswegen ich diese ganzen Gesten wahrscheinlich nicht so richtig benutze, obwohl ich weiß, dass es sie gibt. Ich könnte sie benutzen, es wäre auch eigentlich praktikabel, wäre praktisch. Es ist eben sinnvoller, wenn ich zwei Apps geöffnet habe und will immer hin und her, es ist eben praktischer, eben am Bildschirmrand eben fest auf den Bildschirm zu drücken und damit in die andere App wieder rein zu switchen. Ist äh, sicherlich sinnvoller als Doppeldruck auf den Homebutton und dann mit dem Finger herumwischen, um die jeweilige Apps wieder in den Vordergrund zu holen. Aber ja, man macht es halt nicht, weil man das von früher her alles so gewohnt ist und so wie man es immer bedient hat, so bedient man es dann halt auch weiter. Ich wüsste also auch nicht, was von den neueren Gesten wirklich so bei mir drin sitzt, dass ich sagen kann, das ist irgendwann viel später gekommen und das benutze ich tagtäglich. Eigentlich benutze ich mein iPad und mein iPhone fast so, wie ich es eigentlich zuallererst auch benutzt habe. Das einzige, ja... Damals war das ja gar nicht möglich, dass man unter geöffneten Apps hin und her switchen konnte und copy-paste und so weiter. Das gab es ja alles überhaupt nicht. <lacht> Gut, also das, was wirklich nötig war, äh, was eigentlich jedes Betriebssystem hergeben müsste, ähm, das benutze ich natürlich schon, aber bestimmte Gesten und so weiter, nö, die haben sich bei mir
1: auch nicht richtig durchgesetzt. Naja gut, Wolfgang, da <lacht> bist du natürlich ähm, etwas anders dran als ich. Also so weit oben wohne ich nicht. Das macht natürlich schon massiv was aus. Ich wohne in der ersten Etage, also nicht im Erdgeschoss, sondern erster Stock. Aber bei uns sind das auch nicht so lange Treppen. Ähm, und wir haben dann noch vier Stufen runter äh, und dann halt durch die Haustür, da ist man schon draußen. Na ah gut, vierter Stock ähm, ist natürlich schon eine Hausnummer. Ähm, klar, also mein jetziges, mein Roland BK5 ist relativ leicht. Das wiegt, ich glaube, 8 Kilo oder 8,5 Kilo. Ähm, jo. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Also bei mir wird die Frage des Transports sehr selten aufkommen, denke ich. Vielleicht ist mal irgendwie was seitens des Vereins, dass ich da was machen muss. Naja, der Genos, der wiegt, ich glaube, 13 Kilo oder was, ohne Lautsprechersystem. Er war ein bisschen, ich meine, ein bisschen leichter als der Tyros 5. Ähm, der wiegt, glaube ich, 16 Kilo. Aber ich ja muss dann mal gucken, wenn ich das dann mal wirklich transportieren müsste, was, wie gesagt, selten vorkommt, weil ich jetzt auch nicht irgendwie mit einer Band unterwegs bin oder so, dann ähm, muss ich mal schauen, was es da für Lösungen gibt. Also ideal wäre eigentlich was, was man auf dem Rücken tragen kann, aber was man auch rollen kann. Irgendwie eine Tasche oder so etwas. Ich weiß nicht genau, vielleicht hast du ja Tipps, ähm, oder Ideen, was es da gibt, was man da gegebenenfalls nehmen könnte. Falls nicht, muss ich mich mal umschauen. Vielleicht weiß Kort da ja auch irgendwie eine Lösung, aber da muss man natürlich erstmal wissen, ob das mit dem Genos alles überhaupt so klappt und ob das, wie, wie breit das Ding dann ist und wie das dann so passend sein muss. Aber klar, für den Fall, dass ich es mal transportieren müsste oder so, hätte ich natürlich dann auch ganz gerne eine, ja, ich sag mal, verhältnismäßig komfortable Lösung äh, oder irgendwas halt, wo sich das Gewicht so ein bisschen verteilt. Ähm, ich habe mir jetzt auch so einen, ähm, ja, so, so Rucksackkoffer gekauft, so einen Rucksacktrolley für Reisen und so. Und da habe ich zum Beispiel bei der letzten Reise auch meinen Laptop mitgenommen, mein Netzteil natürlich, aber auch dann meine ganzen Anziehsachen, Kulturbeutel und so weiter. Meine paar Kilos habe ich da mit Sicherheit auch mit rumgeschleppt. Aber der ging ganz gut, weil man den halt äh, aufsetzen kann und wenn es einem zu schwer wird, dann nimmt man halt in der Hand, hat oben auch einen Griff oder man ja, oder man rollt ihn halt wirklich, ne? da wo es dann irgendwie geht, das wäre natürlich ideal. Ich weiß gar nicht, ob es da sowas gibt, aber andererseits, gerade für so schwere Keyboards und diese Flaggschiffe und so, da muss ja eigentlich auch eine Lösung für existieren, weil ich sag mal, wir, nicht nur wir Blinde, fahren vielleicht mal Zug so mancher Musiker, wird, auch wenn er gucken kann, vielleicht mit dem Zug mal fahren müssen, irgendwo hin, ähm, und das dann Dingen dann mitnehmen. Ähm, also irgendwie muss sich da ja eigentlich was finden lassen. Da bin ich auch schon am überlegen, sollte das wie gesagt mit dem Genus so klappen, äh, wie man das dann am, am effektivsten und besten vielleicht für den restlichen Körper auch lösen könnte. Ja. Vielleicht hast du da ja eine Idee oder bist ein bisschen informierter, was es da heute so alles gibt. Ähm, wenn ja, wäre ich, wär ich dir über einen Tipp extrem dankbar und ansonsten ja, muss ich mich mal weiter umsehen. Falls du eine Idee hast, kort auch da gerne diesbezüglich, ähm, aber da wie gesagt, denke ich, macht es Sinn, äh, dann auch die Maße, das Gewicht und so weiter mitzuteilen. Und dann gucken wir mal. Okay,
0: ciao. Naja, ihr ganzen Keyboard-Spieler. Da bin ich ja gespannt. Ich nehme mal an, dass ihr noch ein paar Kostproben eures Könnens hier zum Besten geben werdet. Wolfgang hat es ja schon gemacht. Er hat zumindest schon mal ein echtes Live-Konzert hier gebracht. Das war schon mal richtig klasse. Aber natürlich hoffe ich so ein bisschen, dass ähm, ich von euch noch mehr höre. Also, ich scheine unter den Hörern, ich kriege das immer wieder mit, ganz viele zu haben, die ganz viel Musik machen. Frage ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen, warum lasst ihr mich nicht ein bisschen mehr daran teilhaben? <lacht> ihr könnt doch mal, wenn ihr Musik habt und zumindest wenn ihr die selber irgendwie komponiert habt, dann könnt ihr die doch gerne herschicken, dann können wir die doch hier im Podcast mal mit einbringen. Also immer her damit und dann knallen wir das hier rein. Und Außerdem ähm, bin ich immer der Meinung, man kann solche Sachen prima auch mal eben vorstellen. Stellt doch mal eure Geräte vor, wenn ihr so ein aufwendiges Keyboard habt, das jede Menge Schickimicki hat und ganz viele dolle Sachen machen kann, dann zeigt das doch mal. Es gibt doch, wie gesagt, es gibt ganz viele Leute, die mit Sicherheit Interesse daran haben. Ich habe eben wirklich, es fällt mir immer wieder auf, dass ganz viele unter meinen Hörern hier, dass die dann doch irgendwelche Instrumente spielen, die meisten halt Keyboards. Und äh, das ist doch interessant dann, wenn ich selber Keyboard spiele und jemand anders zeigt dann sein Keyboard, was, mal, was er damit also alles so machen kann. Ähm, ich finde das persönlich wichtig. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir ein Keyboard kaufen wollte, würde ich gerne ähm, Empfehlungen von euch sicherlich haben. <lacht> ich würde tatsächlich sogar gerne mal wieder vernünftig Keyboard spielen. Äh, meine alte Kawaii, die liegt unterm Gästebett. Ob ich die da jemals wieder rausfische, weiß ich nicht. Ich sage ja vom Klang her, die hat bestimmte Instrumente. Die kann sie ganz gut, die Kawaii, äh, so Klavier und so, das kriegt sie ganz gut realistisch hin. Hat auch natürlich Anschlagdynamik und so weiter. Also es ist schon jetzt nicht äh, ein Spielzeug, ist schon ein vernünftiges Keyboard. Aber nichtsdestotrotz, die ist schon uralt und es gibt natürlich ganz andere Möglichkeiten heutzutage. Würde ich natürlich auch wahnsinnig gerne nutzen, aber naja gut. Ich denke mal, wenn man sich ein teures Gerät kauft, dann sollte man auch wirklich bereit sein, Zeit zu investieren und Keyboard zu lernen. Und ich weiß von mir einfach, diese Zeit werde ich wahrscheinlich so schnell nicht haben. Ähm, dafür gibt es zu so viele andere Dinge, die ich alle noch tun muss ähm, und auch tun möchte, die noch vor dem Keyboard spielen drankommen. Trotzdem, irgendwie reizt und juckt mich das immer wieder in den Fingern. Ihr wisst, ich bin ein verhältnismäßig kreativ denkender Mensch und Kreativität setzt sich bei mir auch in musikalische Richtung ähm, fort. Das heißt, mir spuken immer wieder mal irgendwelche Melodien durch den Kopf und dann habe ich einfach das Bedürfnis, die irgendwie loszuwerden. Und dann ist so eine, irgend so eine Tastatur, irgendein Keyboard total praktisch, um diese Melodie da eben reinzutackern und die mal richtig zu hören dann auch. Aber... Ähm, ja, dafür habe ich jetzt so ein kleines Spielzeugding, das ich mit dem iPhone verbinden kann. Dann kann ich damit schon mal sowas machen. Dafür reicht so ein bisschen Herumgeklimper eigentlich ganz gut aus. Und die große Maschine, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo ich sie im Moment aufstellen sollte. Könnte ich mir eigentlich nur herholen, spielen und dann wieder unters Bett packen. Ja, ich habe ja damals dann ja gesagt, wir brauchen viel größeres Haus. Das ist viel zu klein, was wir uns hier gekauft haben. Und ich sollte Recht behalten. Mhm. So, liebe Leute, jetzt haben wir den Fall, ich habe noch drei Audiobeiträge. Die hätte ich normalerweise hier noch hinten dran geklatscht. Dann hätten wir eine etwas halbwies längere Folge gehabt, aber völlig noch im Rahmen. Es lohnt sich eigentlich nicht, für drei Audiobeiträge eine extra U-Folge zu machen. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt schon die zweite Warnung bekommen, dass meine Batterie leer ist. Und die wird wahrscheinlich gleich auch ähm, leer sein. Die ist im einstelligen Prozentbereich. Das heißt, ich muss die Folge hier jetzt sowieso Unterbrechen und Schluss machen, dann nehme ich die anderen paar Audiobeiträge eben ein andermal. Wer mag, gerne schon mal wieder neue Audiobeiträge dazu packen, damit ich wieder mit den drei übrig gebliebenen jetzt noch ein bisschen mischen kann. Dann haben wir wieder eine vollständige U-Folge und ansonsten gibt es dann demnächst eine kleinere U-Folge auf die Ohren. Bis dahin verabschiede ich mich mit leerem Akku und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.
2: HUUUUU <laughs>